0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal tulle qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous oh, ses organes, car, moi si vous le voulez, Vamos lá então né galera Bora nessa Ajeita a mesa aqui é, Tá mesa ajeitada as coisas Nosso compromisso semanal De gravação De leitura Se é a cozinha Se tiver rolando é a cozinha Tô num cômodo diferente cansado e angustiado então hoje é um episódio especial de angústia você que nunca se sentiu esse vazio existencial lacunar e aterrorizante esse simulacro de inferno interior é bem ruim é, então vamos fazer um episódio alegre aí, né? Um ouvido sempre tinha um professor que falava que tem um professor que falava que angústia é, é palavra presa Sempre tem palavra, né? Sempre tem mais palavra. E às vezes elas ficam presas. Aí a gente fica angustiado. Mas então vamos falar um pouquinho, né? Se essa angústia passa. Deixa eu botar aqui um despertador top. Ainda mais ler é um texto legal desse, né? Pô, como é que não passa a Agora são 11h14, vamos até 11h34, pontualidade brasileira. Não britânico, mas brasileiro do nosso leitura semanal do anti édipo Se eu não me engano, a gente está aqui no terceiro paralogismo que a gente até leu um pouquinho para frente, e depois a gente voltou, né? Eu voltei para essa página, a gente chegou na 139 na vez passada e estava quente o negócio. E aí a gente voltou para 138. Castigo. 2.5.9, terceiro paralogismo da psicanálise. Édipo como aplicação biunívoca. Segue o texto. A operação Édipo consiste em estabelecer um conjunto de relações bionívocas entre, de um lado, os agentes de produção, de reprodução e de antiprodução sociais, e, de outro lado, os agentes de reprodução familiar dita natural. Então, essas relações bionívocas entre esses agentes de produção, reprodução de produção, e os de reprodução familiar dita natural, compreendido como, é claro, né, do jeitinho que Deus quis, a família. 5. Esta operação chama-se aplicação. É, aplicação bionífica, né? Essa que é o terceiro que está escrito ali atrás. Tudo se passa como se se dobrasse uma toalha e os seus 4 mais N cantos fossem assentados em 3. 3 mais 1 um para designar o fator transcendente que opera a dobragem. Que porra de toalhas vocês estão falando, meu irmão? 4 mais N cantos Fosse, enfim, Sendo assim, os agentes são forçosamente interpretados como derivados ou substitutos de figuras parentais num sistema de equivalência que, em toda parte, reencontra o pai, a mãe e o eu. Então, tá bom. Os agentes, né, tô imaginando de produção, de reprodução e de antiprodução sociais são sempre equivalidos, né, equivalados, e que é, sofre uma... entra num sistema de equivalência, onde sempre a gente vai encontrar os elementos pai, mãe e eu. E aí ponto, começa um parênteses, né? muito instigante aqui. E é. a dificuldade é tão somente adiantada quando se considera o conjunto do sistema, tornando -o dependente, então, do termo transcendente, o falo. Esse é o termo transcendente que faz a coisa dobrar. né adiada quando se considera o conjunto do sistema, tornando dependente do termo transcendente falo. É tão somente adiada, né? Então, essa dificuldade... Qual dificuldade? Bom... Sabe-se lá qual dificuldade, né? Mas ela tem uma relação aí com o tal do falo. Hoje vai ser bacana. Há um uso defeituoso da síntese conjuntiva que leva a dizer Então era seu pai, então era sua mãe. Um uso defeituoso, hein? Atendem-se. E nada tem de surpreendente só depois se descubra que, afinal, tudo isso era o pai e a mãe. Visto que era isso o que já se supunha desde o início, mas que em seguida teria sido esquecido, recalcado, para em seguida vir a ser reencontrado. Esse é o drama da análise, né? e da análise não só da, da terapia, e da análise feita em relação de Edipiana, mas também da leitura política, da leitura escolar, da leitura li, da literatura né? reencontrar papai e mamãe é perdidos. Você vai ler Kafka e você só vai ver o pai dele ali, né? como se fosse tudo representação do pai dele. É a, é a, a interpretação que estava desde o início, literalmente no título, né, Carta ao Pai. É carta ao Pai? É, tem um livro do Kafka que é Carta ao Pai. É a mais óbvia, a mais preguiçosa, né, estava no começo e estava ali o tempo todo. Parabéns. Donde a fórmula mágica que realça bem a bi isto é, isto é, o esmagamento do real plurívoco em proveito de uma relação simbólica entre duas articulações. Dois pontos. Então era isto que isto queria dizer. Então aqui... Opa, tá rolando uma treta aqui. Tá, rolando um, um, a galera da, da vizinhança é um pouco barulhenta aqui. Eu, eu mudei de casa né? Eu e tá meio barulhenta a vizinhança. Quando teve jogo de São Paulo tive a impressão que os vizinhos estavam comemorando e gritando. Os vizinhos homens. Em casas separadas, assim, das janelas, tipo, fofocando sobre o jogo, assim. E parecia que a minha casa estava no meio do processo. Achei fogo cruzado de entusiasmo é, são-paulino. Aí, essa relação de biouniversização bio produz essa representação mais mequetrefe de todas, né? Essa que é a grande treta do Deleuze com a representação está aqui. Né? onde a fórmula mágica que realça bem a e univocização isto é, o esmagamento do real plurívoco em proveito de uma relação simbólica entre duas articulações, bem simplistas, né? o significante e significado. Então, era isso que isto queria dizer. Né? Essa, essa atribuição de intencionalidade a tudo, né? a um querer dizer, né? intencionalidade expressiva, de algo ocultado, esquecido, né? recalcado de alguma maneira. Segue aí, que é uma interpretação ruim do recalque. Por meio de uma explicação, faz-se com que tudo parta de Édipo, e isso com, tanta, com tanto mais certeza, posto que tudo já fora trazido a ele por aplicação. É só aparentemente que Édipo é um começo, seja como origem histórica ou pré-histórica, seja como fundação estrutural. É um começo totalmente ideológico para a ideologia, de fato, é, tipo, é sempre e apenas um conjunto de chegada para um conjunto de partida constituído por uma formação social. De fato, é, tipo, é sempre e apenas um conjunto de chegada chega-se a édipo, né? para um conjunto de partida constituído por uma formação social. Então, ele só é conjunto de chegada numa relação com esse conjunto de partida que é constituído por uma formação social. Né? Esse, esse que no começo eles estavam falando reprodução familiar de natural, na verdade, ela é ideológica de alguma forma. Né? Na verdade, ela já é uma formação social, não pode se tirar de natural isso. Pelo menos que eu estou entendendo. Tudo isso aplica dado que os agentes e relações de produção social e os investimentos libidinais que lhes correspondem são entantados, assentados sobre as figuras de reprodução familiar, da reprodução familiar. No conjunto de partida, há a formação social, ou melhor, as formações sociais. Ponto e vírgula, as raças, as classes, os continentes, os povos, os reinados e as soberanias. Joana d'Arc e o grande mongol, Lutero e a serpente asteca. Aí aqui tem nota de rota muito interessante aqui, né? Que botaram Joana d'Arc em 1412 1431. Joana d'Arc teve então 19 anos, né? É isso? Oito? Não, é... 8 mais 11, é, 19 anos. E Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1541, quase foram contemporâneos. Faltam uns, uns 50 anos de diferença. Mas a serpente azteca e o grande Mongolia, eles não falam quem é, mas hoje a gente chama. Mas aqui é a base deles, né? o conjunto de partida a formação social. Na verdade, essa história, essa inversão, né? É, tipo não é um conjunto de partida, não é um começo. Ó, por isso que eles colocam lá atrás, estou né? interpretando à medida que lê. É só aparentemente que édipo é um começo, seja como origem histórica ou pré-histórica, seja como fundação estrutural. É um começo totalmente ideológico para a ideologia, para essa construção social específica. De fato, édipo é sempre e apenas um conjunto de chegada para um conjunto de partida constituído. Esse conjunto de partida constituído é o da formação social. E aí eles re reiteram, né? então, eles, é, tipo, é tipo a consequência né? de um certo conjunto de, de formação social que, que permite essa naturalização da família, por assim dizer. dizendo. Mas as formações sociais são muito mais plurais, né? envolvem as raças, as classes, os continentes, os povos, os reinados, as soberanias. E é tipo uma despolitização dessa formação inconsciente, de alguma forma. No conjunto de chegada, há somente papai, mamãe e eu. Portanto, de Édipo como da produção desejante, de Édipo como da produção desejante é preciso dizer, está no fim, não no começo. Legal. É tipo uma finalidade, né? É um fim, um termo e não o um começo. É um estancamento da política, né? da relação política no inconsciente. Mas não da mesma maneira. Vimos que a produção desejante era o limite da produção social. Vimos que a produção desejante era o limite da produção social. Limite sempre contrariado na formação capitalista. Aqui é importante que eles estão entrando nesse tópico que eles já apresentaram no primeiro capítulo. Apesar de que essa frase aqui ela vai ser bem trabalhada no terceiro capítulo, se não me engano. Né? Vimos que a produção desejante era o limite da produção social. Não, tem, tem. Que elas... É, no capítulo 1 elas falam muito que... Tem uma identidade, né? uma partilha de natureza uma diferença de regime. né, E que, portanto, a produção do exigente é o limite da produção social. Limite sempre contrariado na formação capitalista. Porque essa questão do capitalismo, de capturar o desejo e fazer da produção do exigente não mais o limite da produção social, mas sim o, o combustível, né? capturar-se, apropriar-se dela para expandir seus axiomas, seus limites. Isso é bem discutido no terceiro capítulo, eu acho. O corpo sem órgãos, dois pontos, o corpo sem órgãos no limite dos sócios territorializado O deserto às portas da cidade. Então são os limites desejantes aí, né, da produção desejante. É porque é isso, né, se segue-se completamente o, o, o desejo, né, entre aspas, que não dá para fazer. é Porque é uma relação entre é, produção desejante e produção social, uma só é mesmo mesma produção mas que, nessa relação, a produção desejante vai ter um... um vai se dar num limite mesmo. E aí ela precisa de uma certa inscrição para poder existir dentro desse campo social. E aí o campo social vai produzir... a produção social vai produzir estratégias de... contenção, margeamento, territorialização do, do desejo. né Mas o desejo ele é desterritorializado. E essa relação que não é uma relação de falta, mas uma relação de excesso, onde sempre vai haver... Eu não colocaria conflito, né? Mas vai acontecer fugas, né? Mas de alguma forma é conflito, né? É isso, seja num grupo, seja numa família, seja numa sociedade, numa cidade, sempre há é desejo fluindo por todas as partes, assim, né? E dentro do campo social, nunca é separado, nunca é individual. Mas, ao mesmo tempo, tem que ver o que esse campo social suporta e comporta, se ele se modifica ou vai modificar a estruturação do desejo, né? E aí o capitalismo tem essa sacada de... de em vez de criar códigos rígidos ou sobre códigos mega rígidos para o que se pode o que se nos pode fazer com, com o desejo, ele desterritorializa-se também a produção social também desterritorializada. Então ela suporta, né? Ela é muito plástica, ela é muito maleável e expandindo até os confins junto com o desejo, mas sempre retomando a lógica do capital, né? Essa que é a questão. Então você pode ser que você quiser, pode fazer o que você quiser, desde que dê lucro, desde que lubrifique a máquina, né? Desde que eu consiga criar um pink money para você, um black money para você, um, um TDAH money para você, que seja. Mas justamente é urgente, é essencial que o limite seja deslocado, que seja tornado inofensivo e que passe, ou aparente passar, para o interior da própria formação social. Repetindo essa frase, mas justamente é urgente, é essencial que o limite seja deslocado, né, que seja tornado inofensivo, que eu acho que é essa questão do, da captura do desejo, e que passe, ou aparente, passar para o interior da, da própria formação social. Então, aparentemente, é tipo, faz com que aparentemente o desejo passe pela formação social, né? não é só aparentemente. E ele segue A esquizofrenia, ou a produção desejante, e é interessante que eles colocam lado a lado, né? a esquizofrenia, a produção desejante quase como equivalentes, e não é à toa que o título Subtítulo, né? Desse, na verdade o título do livro é Capitalismo e Esquizofrenia, né? Apesar de não estar na capa, interessante. Mas é o subtítulo, né? Antiético, Capitalismo e Esquizofrenia 1, volume 1. A minha dúvida é sempre se eles já pensaram, né? Esse, esse livro de 72. Se eles já pensaram que ia até o volume 2, assim. Que não tem nada a ver, né? O meu Platuto tem nada tá, a assim, ver. tem nada a ver difícil, mas é uma descontinuidade interessante do antiédico, assim, né? Então, será que. Foi de sacanagem, deixaram ali na promessa, né? Enfim, mas aí é por isso que a gente está falando de capitalismo e esquizofrenia. Né? Na verdade, podia ser outro nome, podia ser produção desejante e capitalismo. Capitalismo e produção desejante. Mas não, destacaram o que eles entendem a equivalência da produção desejante, né? o modelo esquizofrênico. Então, capitalismo e esquizofrenia. Quais os limites entre a relação da produção desejante, os limites e, e modos de funcionamento entre a produção desejante e a produção social de natureza idêntica, mas de regimes totalmente diferentes. Olha só, essa é a questão que eles estão trabalhando aí no capitalismo de esquizofrenia, Mas continuo. A esquizofrenia ou a produção desejante é o limite entre a organização molar e a multiplicidade molecular do desejo. Então, repito. A esquizofrenia ou a produção desejante é o limite entre a organização molar e a multiplicidade molecular do desejo. Ponto é preciso que esse limite de destetorialização passe agora para o interior da organização molar que ele se aplica a uma territorialidade factícia e submetida eu acho que é aqui que está se trabalhando isso que tava tentando falar, que eles abrem o um terceiro capítulo sem assim, querer dar spoiler com os sócios como inscrição do desejo isso mesmo? Vou fazer um salto aqui, que hoje eu estou diferente, né? hoje eu estou meio afetado quer ver, aí vamos fazer um salto cósmico aqui no começo do terceiro capítulo vai demorar gente, a gente vai chegar lá uma hora, mas não vai ser rápido não que é o, o genealogia da moral deles né? o terceiro capítulo, aqui o, a primeira sessão né, do, do terceiro capítulo que se chama Selvagens, Bárbaros e Civilizados é 3.1 Sócios e Escritor 3.1.1, o registro em que sentido o capitalismo é universal. Bom, é, sócios-inscritor, né? ele escrever o desejo. Eu não vou adiantar tanto, mas ele, o desejo é inscrito num sócio, de alguma maneira. Né? Então, de alguma maneira, é isso. A esquizofrenia ou a produção do desejante é o limite entre a organização molar e a multiplicidade molecular do desejo. Não é só a fuga, é também uma certa forma de organização do desejo no campo social, sempre necessariamente é preciso que esse limite de territorialização passe agora para o interior da organização molar, né, o limite de territorialização seja reinserido na organização molar, seja através do código, do sobrecódigo ou de descodificação, que ele se aplique a uma territorialidade factícia e submetida. Ele possa se, é, a que territorialidade, bom, enfim, vamos ficar com territorialidade, territorialidade factícia e submetida, que ele possa ter a sua consistência, ele ter seus, suas conexões, ter seus... É, suas ligações, suas disjunções e suas consumações em um território dado, um, um, uma certa, é, melhor que repetição, uma certa consistência, porque sempre vai estar tá fugindo, mas tem uma, um esforço de repetição, mas que não é repetitivo, assim. Mas, enfim, vou tocando. Mas aqui eles estão adiantando bastante o assunto, até porque molar e molecular eles falaram bem pouco, né? mas... É, o desejo vai estar sempre do lado das multiplicidades moleculares, né? mas ela também é, entra e faz parte da organização molar, que pode ser entendido também como essa produção social. Presente-se, então, o que é ético significa? É, Presente-se porque vocês estão adiantando que vocês não explicaram ainda direito, né? mas bem que está lá no capítulo bastante coisa. O que, que é ético significa? Dois pontos. Ele desloca o limite e interioriza-o. Então, esse é o papel de ético. Deslocar o limite da produção desejante, fazendo interiorizá-lo. Então, o interior dessa organização molar é uma interioridade, é a territorialidade factícia submetida é essa interioridade. Então, em vez do desejo de se esparramar pelos sócios, né, pela cidade, com pichações, com eventos, com banquetes, com derivas, ah, nos modos de produção social, inventando formas de trabalho, de existência, de amor, etc., a gente desloca o limite para uma interiorização e tudo vira probleminha pessoal de papai, mamãe e a sua família esse é o segredo é tipo a grande máquina de individualização dos processos né, da, da esquizofrenia ou da produção desejante mais vale um povo de neuróticos que um único esquizofrênico bem sucedido não autístico isso aqui é muito bonito hein, nota no coração mais vale um povo neurótico que um único esquizofrênico bem sucedido no autístico. Porque essa produção neurótica de que somos é a produção de ético né? esse deslocamento do limite e interiorização do desejo para nós mesmos. E cada um fica na sua bolha, no seu quadradinho neurótico, reclamando das suas vidas, assim, né? sem elaborações e invenções no campo social essa que é a, a treta e por isso que quando isso ressoa todo mundo está inconformado e retoma a família e ao grupo ao grande clã, né, como bons neuróticos que somos e abrimos ao fascismo sim, somos super suscetíveis ao fascismo nessas condições etipianas, sempre interessante falar isso incomparável instrumento de gregarismo olha só, caraca, eu estou antecipando que esse, esse, essa sessão é muito boa esse parágrafo né, é muito bom, assim, tanto que tô eu acho que estão numa, numa sintonia boa. Incomparável instrumento de gregarismo. Todo um povo neurótico. Né? O gregarismo é um conceito muito importante para o Nietzsche, né? nessa dimensão de produção de rebanho, né? de partilha dos valores morais de maneira a, a enaltecer os fracos, as fraquezas que ressentem e sentem a necessidade da repetição, do controle, não reconhecem o trágico ou esquizofrênico da existência mesmo. Mas continuando, um incomparável instrumento de gregarismo, e o gregarismo tem tudo a ver com essa coisa do, do clã e da família no fascismo, né? E nacionalismo, todas as porras ufanistas assim. De. Porra, já acabou? Foi rápido hoje? De retorno ao povo, retorno às origens, os caralho, tudo isso é essa noia de neurótico mesmo, né? Que somos de bolha de proteção de que os nossos processos desejantes não podem escorrer para o campo social, tem que ficar na intimidade. E na minha intimidade, que é melhor do que a do outro. Essa que é a retumbança. Mas agora eu vou terminar de ler essa frase, que acabou. Incomparável instrumento de gregarismo, é, tipo, é a última territorialidade submetida e privada do homem europeu. Então, aqui tem muito um diálogo com o Nietzsche, né? mas acho que mais atualizado, que Nietzsche fica bolado com a modernidade europeia e esse gregarismo, e aí o... Só que o Nietzsche não conhecia a Édipo ainda, né? que ele morre em 1900 e o Freud escreve a teoria de Édipo publica, né? em 1900, com a interpretação dos sonhos. E aqui eles estão dando uma extensão. Por um lado, uma extensão do pensamento nietzschiano, né? Dessa... desse homem privado, branco, europeu e, e gregário, né, por um lado estão estendendo, por outro eles já estão dando a cutucada no modo de produção capitalista e na colonialidade né, que não é só a colonialidade territorial no sentido material da coisa, dos europeus colonizando territórios mas essa colonização subjetiva de espalhar Édipo para tudo quanto é lado e aí ponto parênteses que eu acho uma forma de escrita muito bonita e mais ainda, dois pontos deslocado, conjurado, o limite passa para o interior de Édipo entre seus dois polos ponto, fecha, aspas, fecha parênteses então, beleza, essa frase eu não entendi muito bem, mas o deslocado e conjurado limite passa para o interior de édipo entre dois polos. Né? Deslocado, o limite do desejo, e também conjurado, esse limite passa para o interior de édipo entre seus dois polos. Quais são seus dois polos? Eu não entendi, mas vamos ver. E aí no encontro que vem, na semana que vem, a gente vai no 2.5.10, vergonha é da psicanálise em história. Como é que está essa coisa aqui? mais depois tem mais. Beleza, galera. Página 140. E vamos que vamos. Eu nem falei, né? Agora no final não tem diferença nenhuma, né? Que a gente estava na página 138, mas talvez eu tenha falado. Vou editar esse programa aqui dissolver um pouquinho a angústia, mas ela ainda está aqui. Se você também está angustiado quer conversar, né? Para tentar ver isso, fala aqui com a gente. Forte abraço e a gente se vê semana que vem.